0: Смотри, «Умники» и «Умницы» — это телепередача, то есть это просто, ну, типа, шоу.
1: Мне следующую возможность в плане Олимпиад нужно использовать, и после я через какое-то время выиграл регион по литературе.
0: В гимо можно поступить только по блату.
1: Глупость. Прикидывал, что надо будет поучаствовать в этом, но тогда я не знал, что именно «Умницы» и «Умники» помогут мне поступить в гимо.
0: Ребят, всем привет, это подкаст Бесменки. У нас сегодня великолепный гость Женя. Поступил в МГИМО очень интересным образом. Жень, привет. Расскажи себе, где ты учишься, как ты туда попал, чем занимаешься вообще.
1: Всем привет, меня зовут Женя. Как вы уже успели узнать и как вы уже успели услышать, я учусь в МГИМО на третьем курсе. Попал туда с помощью умников и умниц и изучаю болгарский язык. Болгарский это... В, как...
0: в какой группе сложностей языков? Есть же у вас какие-то группы сложностей языков у людей, которые изучают языки? Типа английский простой считается, испанский тоже. Китайский и венгерский сложный. Болгарский где?
1: Здесь все условно, потому что, конечно, человек, который изучает арабский язык, он скажет, что болгарский это легко. Вот. Но поскольку я уже варюсь в этой всей тусовке славянских языков, то э, да, да, то как... Человек, который занимается этим языком, который углубляется в его тонкости различные, ты уже начинаешь э, осознавать, что и, казалось бы, такой простой язык сложный, поскольку он похож на русский. Изначально ты думаешь, что все окей, это, наоборот, облегчает задачу, но ты понимаешь, что схожесть языков — это такая же трудность, как и э, их отличие. Трудность Запутывает. в лексике, в... Да, 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 потому что есть много друзей, ложных друзей-переводчиков, и вот, допустим, самая стандартная история, болгарское э, слово «коса», на русском это «коса», а на болгарском это «волосы». Или там, например, в болгарском есть такой забавный прикол, это первый прикол, который мы узнали, когда только получили болгарский язык, а болгарское слово «диня» — это в переводе на русский «арбуз». И таких моментов забавных большое множество.
0: Смотри. Умницы, ум, умники и умницы — это телепередача. То есть это просто, ну, типа, шоу, ТВ, где люди отвечают на вопросы, то есть такая Викториныч. И Как тебе пришла идея, что, типа, во, я буду поступать вот так? Люди, кто-то сдают Олимпиады, кто-то пишет ЕГЭ, а кто-то идет на телек, чтобы поступить в универ. Как это произошло вообще?
1: На самом деле мне нравится, что в ответе на этот вопрос есть у меня осознанная история, Дело в том, что я вплоть до девятого класса разрывался между направлением, которое мне необходимо выбрать для того, чтобы впоследствии сдавать ЕГЭ и решать, с чем я хочу связать свою жизнь. И когда я говорю выбрать направление, я имею в виду технические специальности или гуманитарные. Поскольку в девятом классе я сдавал физику и информатику, и у меня был такой, я не знаю, как назвать, стереотип, не стереотип, возможно, это истина и правда. Я буду быть программистом по той простой причине, что программисты точно гарантированно получат работу, будут неплохо зарабатывать. И это в целом интересная, крутая тема. Мне самому это нравилось. Я там занимался в школе и дополнительно что-то учил для себя. В девятом классе случились некоторые поворотные, переломные моменты. Первый такой переломный момент — это когда я прошел на оригинальный этап с Российской Олимпиадой школьников по истории. И 9 класс — это впервые, когда ты приходишь на оригинальный уровень. Здесь я впервые столкнулся с ребятами, которые реально кайфовали от истории, жили историей, и ранее я таких людей для себя не встречал. Это была такая тусовка, немного закрытая, скажем так. Весь оригинальный этап происходил на базе детского центра в лагере. По сути, это было 3-4 дня, у нас было два тура, мы приехали, мы написали, получили результаты, уехали и так далее и тому подобное. Тогда этот тур для меня прошел ужасно. Это было, в принципе, первое мое участие на таком уровне. Но, как я люблю говорить, может быть, результат... Само Олимпиада был ужасный, но <смех> результат этого события на всю мою оставшуюся жизнь, э, он для меня неоценим. По той причине, что тогда, как я уже сказал, я познакомился со всеми этими ребятами. И я уже в девятом классе решил, что вот мне следующую возможность в плане Олимпиад нужно использовать. И после я через какое-то время выиграл регион по литературе. Затем, благодаря этому региону, во многом в августе 2019 года, я прошел на образовательную программу образовательный центр «Сириус». И после возвращения оттуда... Я четко для себя осознал, что э, во мне отзывается вот эта вот легкостью и отзывается тем, что я буду заниматься просто своим любимым делом, что-то в гуманитарной стезе. Я понимал, что я могу пойти по технической специальности, это будет круто, это действительно будет оплачиваемо, можно будет там уже на первом курсе пытаться работать, поскольку я знаю такие случаи, у меня, допустим, брат, он работает в этой сфере, он на первом курсе уже зарабатывал какие-то средства. И я решил для себя все-таки, что я пойду по гуманитарной стезе, поскольку здесь мне не нужно напрягаться, что ли. Здесь, да, нужно работать, нужно также вкладывать усилия, но я получаю от этого больший кайф. И тогда, после Сириуса я для себя определил, что я поступлю в МГИМО, потому что это единственный гуманитарный вуз, который в котором мне хочется в котором мне хочется обучаться. И не зная, чем был бы основан тогда мой выбор, для себя я определял его именно так. И тогда же я распечатал, я помню, на черно-белом принтере, Фотографию Гимо из внутреннего двора, приклеиваю ее себе на стену и решил, что если я и буду поступать туда, только по Олимпиаде. Я не думал, что это будет умники и умницы, и также имел в виду Всероссийскую Олимпиаду школьников, либо Олимпиаду, которая проводится самим Гимо, Но я точно знал, что я не хочу поступать туда по ЕГЭ, потому что для меня ЕГЭ, я не знаю, силу специфики моего характера или какой-либо другой специфики, казалось более сложным испытанием, поэтому я решил, что я поступлю туда и мне необходимо готовиться к Олимпиадам. Уже тогда я в девятом классе, я знал, что э, ребята, опять же, благодаря олимпиадной смене по истории, в десятом классе они принимают участие на региональном уровне, в региональных умницах и умниках э, в Ленинской области. И я прикидывал, что надо будет поучаствовать в этом, но тогда я не знал, что именно умницы и умники помогут мне поступить в МГИМО.
0: Так, это была история, как ты понял, что ты не айтишник, что ты гуманитарий, что ты хочешь в ГИМО, что ты будешь туда поступать, что, вероятно, по Олимпиаде, а как в твоей жизни появились именно умники и умницы? То есть вот кто тебя на улице, типа, о, этот парень шарит за историей по литературе, он будет отвечать на вопросы викторины, или как это произошло?
1: Ну, у меня, в принципе, наверное, в школе была такая репутация отличника, которого нужно э, везде принимать участие, там и по физике, по химии, и везде. Но когда наступил десятый класс, у нас э, в регионе есть э, контракт, губернатора с Юрием Паучем. Ну, некоторое такое соглашение, а не контракт. Контракт будет звучать здесь не совсем верно. И по этому соглашению, такое же соглашение есть в ряде других регионов. В области, в субъектах России проводятся региональные игры, по итогам которых определяется некоторое количество участников, и они уже затем принимают участие в играх в Москве, которые впоследствии мы видим все в эфире. А как я докатился до жизни такое, а, Ну, это была, опять же, классическая история. Учитель истории сказал мне... Что вот э, школу пришло положение, можно принять участие Я, в принципе, сам ориентировался и рассчитывал на это Потому что я понимал, что мне необходимо попробовать себя во Всероссийской олимпиаде школьников И точно попробовать в умницах и умниках У нас было несколько этапов внутри региона Сначала этот отборочный этап, где мы в областном дворце творчества Сдавали устные собеседования Это был небольшой диалог С будущими жюри Которые судили нас уже впоследствии На региональных играх Мы писали сцены какую-то историческую тематику а По итогам этого этапа Определялось около 60 участников Которые должны были принять участие уже в региональных играх Я не помню, когда они были По времени, вероятнее всего Сами игры должны проходить были в новом году Но вот именно тогда начался ковид И наши игры перенесли Ну, то есть, получается, даже не Новый год, это январь-февраль. А когда мы должны были играть, все это дело передвинулось на неизвестный срок. И игры мы сыграли, по сути, только в августе в регионе у себя, в в Ульяновске, по итогам которых уже были определены победители. Был определен абсолютный победитель, который получал право играть в Москве напрямую на дорожке, а не просто на трибуне. И вот э, мне удалось зацепиться за эту возможность и как раз-таки взять это звание, чтобы облегчить себе жизнь уже на играх в Москве. И я помню, как я испытывал неимоверную радость, когда ехал в машине и узнал, что игры переносятся, потому что мне казалось, я не готов к ним от слова совсем. А у нас был большой список литературы. В регионе это дело все проще. Нам предоставляют списки литературы, по которым мы готовимся, и все вопросы составляются исключительно по ним. И я понимал, что да, я изучу. Важные некоторые вещи, которые выделил для себя, но большая часть списка прошла мимо меня. Когда в августе игры начались, у меня было ровно то же ощущение, по той причине, что это как-то забылось, это отошло на второй план. И по итогу мне казалось, что я опять же подошел к играм неподготовленный, и у меня даже было желание не принимать участие, не ехать, и я поехал только там. По той причине, что меня попросили преподаватели в школе, меня попросили родители, стоит все-таки попробовать. И вот, когда я уже приехал на финальные игры в августе, приехал, потому что они проходили э, в Ульяновске, а я сам из района. Когда я приехал, я вошел во вкус, мне понравились вопросы, я понял, что я что-то знаю, я понял, что, в принципе, уровень общий, он не такой высокий, и скорее я завысил ожидания. Я смотрел пессимистично на это все, поэтому... Uh, у нас был небольшой задел между полуфиналом и финалом в регионе, там два-три дня. И эти два-три дня я использовал по максимуму, я изучал огромный объем материала. Причем всегда делаю это осознанно. Я понимал, что есть некоторый пласт э, информации, и не вся она будет задействована. И я старался всегда подключать какое-то стратегическое мышление для того, чтобы э, вырабатывать э, тактику. Э, что из этого может быть вопроса, вопросах, что из этого не будет. И впоследствии я буду всегда прибегать к этой теме уже в играх в Москве. По той простой причине, что у меня опять будет создаваться ситуация, когда у меня там месяц на подготовку. А я в последние 15-10 дней начинаю только вот действительно готовиться серьезно. И я понимаю, что у меня ограниченное время, и мне нужно, опять же, вырабатывать стратегию. Я пытаюсь мыслить как ведущий, пытаюсь прикидывать, что из этого может попасть в вопросы, что отпадет, чему нужно уделять внимание, на что стоит просто забить.
0: И в итоге как это сработало?
1: Это сработало. Ну, у нас начались последствия в сентябре с нового учебного года региональные, э, уже всероссийские игры. Мы получили в сентябре э, три темы для четвертьфинальных игр. Э, и у нам давно было три месяца подготовки. Я помню, что спустя месяц я взял что-то типа, я не знаю как это назвать, но особую форму обучения, по которой мне преподаватели разрешали в школе приходить только на контрольные работы, а я учился в универсальном классе, соответственно, приходил в школу, писал там контрольные по физике, по химии, по математике, по гуманитарным предметам в том числе, а затем все оставшееся время старался заниматься над подготовкой, заниматься подготовкой к играм. Вот к ЕГЭ я к тому моменту не готовился вообще. У меня была, вместе с этим, сильная уверенность в том, что я вот избрал умники, и мне нужно идти по этому пути. Для того, чтобы, опять же, я говорил, у меня везде был стратегический подход, и точно такой же стратегический подход у меня был и в подготовке к уже играм всероссийским. Я выработал действительно такую мощную систему. Во многом она, она стала возможной благодаря тому, что... Сам же я себя ограничивал временные рамки подготовки и приступал не совсем сразу, как только получал тему. Я понимал, у меня ограниченное время, у меня определенный объем, и мне нужно все это изучить. Мне нужно это не просто монотонно прочитать, а отложить в памяти, потому что это телевикторины, и здесь факты такие, которые в обычной истории, как в школьной дисциплине, ты не встречаешь. Здесь могут быть вопросы в духе, как звали там коня Чингисхана, и почему там конь Чингисхана сделал то-то, то-то, то-то. И понятно, что это такие специально узкие вопросы, которые ты сможешь вычитать только из определенной книги. Поэтому, во-первых, у меня была стратегия подготовки в плане изучения литературы. Я выделял из всего списка, который составлял сам, поскольку на всероссийских играх нам уже присылали просто темы, без какого-либо списка. Поэтому я сам составлял... перечень книг, и это уже во многом определяет твой будущий успех, поскольку если ты верно из всего пласта, опять же, литературы, которая есть есть в интернете, которая есть в библиотеках, выберешь те книги, которые используются при составлении сценария, то, конечно, ты выиграешь. Одно дело, когда ты берешь именно ту книгу, по которой пишется сценарий, и изучаешь ее досконально, другое дело, когда ты там читаешь 3-4 книги. Другие связанные с темой, а вот именно ту самую читаешь в последний момент. Просто в последний момент ты можешь уже уделять меньше внимания. Поэтому я ставил приоритет из этого списка литературы, какие книги мне нужно прочесть в первую очередь, и оставшееся время уже дочитываю другую литературу на основе такого подхода, что... Материал во многом повторяется Здесь идет просто оценка автора Это мы отметаем Вот здесь новые факты, да, это здорово, это выписываем Я делал такие большие себе сборники Из вопросов, которые могли бы попасться У меня был а, файл со сборником вопросов И у меня был телеграм-канал Я создавал создав его просто для себя Где я а, по конкретной теме а, конспектировал какие-то Ну, теоретические вещи Просто понимать, что вы их что, вот...
0: Такой основательный подход, короче, к этому был Тебе сейчас помогает
1: в учебе? Да, да. Да, да, да. На самом деле я во многом пытаюсь вернуться в учебе к этому подходу, не везде его соблюдая, поскольку времени на это как будто бы не хватает, хотя это тоже ловушка, потому что я знаю, если я буду, наоборот, применять этот подход, время у меня, кажется-таки, будет появляться. А, а вот э, тогда вот... К третьему курсу уже начинаешь понимать многие вещи. Ну, слушай, учиться в кайф, я так скажу. Это самое главное. Тебе нравится МГИМО, да? А конечно, да, определенно. То есть, даже, допустим, если, например, говорить о, о тех языках, которые я указываю изначально, я думал, что Гимо стоит учить какие-то языки редкие, которые ты не сможешь учить сам. Я думал, что для меня будет окей, китайский, арабский а вот что-то такое, там, хинди, урду. Когда я получил болгарский, это не попадало в те категории. Да, я знаю.
0: У меня одноклассница да. пошла в ИСА и она хотела идти на корейский, а ей дали вьетнамский. Типа, у нас не набралась корейская группа, идите на вьетнамский учите. Она такая, блин. А потом оказалось интересно. То есть, короче, вот этот вот момент с тем, что ты придумал себе вначале, и как оно оказалось в действительности, он не всегда расстраивает, да? Нашел ты ну, себе
1: что-то? С- справедливости ради, я изначально шел туда и не строил себе никаких ожиданий, ровно ну, никаких хорошо, ожиданий.
0: ты правильно сделал, да.
1: У меня единственное... Цель была выбрать МГИМО с точки зрения социализации. Я понимал, что здесь я обрету, во-первых, друзей, близких, единомышленников, а во-вторых, я буду находиться вот в этой безумной среде, где ты постоянно растешь, потому что стоит okay. тебе немного сдать, ты вырываешься из всего этого. Сейчас я понимаю, что я, в принципе, иду по своей цели этой, и если посмотреть на всю ту внеучебную деятельность, которой я занимаюсь, то, да, действительно, мне МГИМО удало, во-первых, большое количество знакомств и есть такой, не знаю, как назвать, бренд, ну да, бренд GEMO Family, GEMO Семья, и ты, будучи студентом, еще не выпускником, уже ощущаешь это, ты ощущаешь это, mm-hmm. когда общаешься с людьми, например, из посольств, которые... Обучались МГИМО и спосолись других государств, которые проходили обучение МГИМО. Типа,
0: как, как, как тусовка Гарварда.
1: Понятно. Клево-клево. Ну, ну, не совсем, но я что-то понял. типа того. Круче. Мне удается, бы
0: как совмещать-то все это дело?
1: Мне я помню, что мне удавалось хорошо это сделать на первом курсе. наверное, если быть честным, то во втором курсе, в конце второго курса я уже выпадал в плане совмещения различных активностей, и это сказывалось на учебе. А, то есть я осознанно давал приоритет какой-то внеучебной деятельности, а, поскольку она была связана с организацией действительно там важных мероприятий, а, приглашением каких-то крупных экспертов, mm. и ты просто понимал, что ответственность перед ними будто бы больше. Из-за то этого есть шел... у тебя такая
0: приоритизация а, произошла в самом начале?
1: Да, да, причем mm-hmm. она произошла right. неосознанно. Ты просто понимал, что если, допустим, ты не придешь ты придешь подготовлен на пару, да, будет нехорошо. Но если ты не подготовишь организационные момент то ты сорвешь большое событие и подведешь большое количество людей. И сейчас я прихожу к третьему курсу, к сознанию что если я хочу заниматься вот чем-то неучебным, это банальная мысль, но, как и многие банальные мысли, они познаются только, когда мы совершаем либо ошибки, либо просто... На практике их реализуем Вот эта неучебная деятельность Важно, чтобы она шла в дополнение И к третьему курсу Я понимаю сейчас, как важно говорить Нет на многие вещи На многие какие-то проекты Как бы тебе не хотелось в них принимать участие И Понимать, что Что бы ты ни делал дополнительно Учеба, она должна идти всегда Ну окей, все должно быть Приоритеты
0: расставились потом в другую сторону Немножко
1: у меня изначально...
0: произошла. Да, да.
1: Реприоритизация, переприоритизация, не знаю, mm-hmm, как это назвать. Понятно. Сейчас... К концу третьего курса я вернее, как к третьего курса, я не знаю, к середине уже к кватуру третьего курса, я четко понимаю, что то есть, вот есть языки, они должны идти всегда хорошо, и ты не должен из них выпадать. А у меня бывало много раз, когда я выпадал из языков, ну просто сам потом догонял. Но, понятное дело, язык это такое явление, которое живет всегда, его нельзя догнать. И поэтому вот э, это сказывалось на мне. Поэтому сейчас у меня есть четкое осознание, что вот языки у тебя должны идти замечательно. А какие другие спринты, да, можно догнать, но Понятно. тебе будет легче самому, если ты это постепенно сам все делаешь.
0: Кто бы ты этого ребятам, которые в НГИМО хотят поступить?
1: Я бы, наверное, посоветовал э, мыслить в какой-то Мысли стратегически, э, понять четко для себя, зачем вы хотите туда. Посмотреть, какие у вас есть э, пути для достижения вашей цели. Поскольку через ЕГЭ поступать не захотел? Через я... ЕГЭ я... не захотел поступать просто субъективно, что мне не нравилась эта вот тема, когда ты целый год готовишься к экзамену, и там целый год а сидишь... А ты целый,
0: целый год готовился <свят> к умникам и умницам?
1: Это я готовился... И опять же, во-первых, я готовился не целый год. Это были отрезки временные. И это отрезки временные, как я уже сказал ранее, они были не всегда все в подготовке. Это, наверное, знаешь, это был постоянный такой можно сказать, стресс, но такой выход из зоны комфорта постоянно. У меня были недели выходов из зоны комфорта в течение года, и было таких недель 5-6, что впоследствии позволило выиграть умники. Понял. Вот. Но ЕГЭ я все равно сдавал для подтверждения. Да, реально. да для
0: подтверждения. На 70 баллов создать надо, я понимаю. Да. Хорошо, у нас есть короткая рубрика такая на финал, она называется «Мифы и глупости». Знаешь, как у Дудя. Uh-huh. Вот Давай. Короткие тезисы, реагируй просто. В ГИМО можно поступить только по блату.
1: Глупость. Вот такой тезис. Мне нужно обосновывать.
0: Тебе... тебе тебе нужно просто отреагировать. Твои мысли на этот счет? Да, нет. Я не так знаю, скажу. Чувствую, да, у чувствую, У меня
1: нет. в академической группе 20 человек. А у нас все ребята поступили либо по ЕГЭ, либо по олимпиаде. Нет ни одного платника даже в группе. Вот так я отвечу.
0: Клево. После окончания МГИМО можно работать только дипломатом.
1: Точно нет. Хотя зависит от языка, если... Зависит языка от направления, поскольку МГИМО — это уже такой обширный университет и там большое количество факультетов. Просто в моей ситуации, например, когда у меня редкий язык, изначально нацеленный для работы в дипломатической сфере, то тут можно оспорить, хотя я знаю ребят, которые с такими языками работали в чем-то другом. Поэтому это... Ну, тоже в большей степени такой стереотип, наверное.
0: Тем более, можно всегда стать айтишником. Полгода у тебя нормальная, ну, клевая, скопачивая работа. Ну, это так. Типа, план Б для всех. Я как учитель информатики здесь. В МГИМО учится только золотая молодежь.
1: Я скажу так. Наверное, можно согласиться с этим, но при условии, что золотая молодежь — это вот именно те ребята, как мои одногруппники, которые набирают 290 плюс баллов по ЕГЭ, выигрывают Олимпиады и умеют и э, затащить в учебном плане, и в спортивном, и в плане тусовок. Вот тогда да.
0: Слушай, я сам жил рядом с ГИМО, когда жил в Москве, в ЗАО. Я жил, точнее, рядом с Академией ФСБ, но МГИМО там недалеко. Я всегда был в шоке от парковки МГИМО. Там слишком дорого всегда было. То есть ты такой приходишь, хорошо. Выглядит как университет, ладно.
1: Ну, да-да, на парковке редко бываю, но тоже бороюсь замечаю какие-нибудь интересные машины, которые ну, раньше видел Они везде
0: Потом, когда я поступил да. в Горный, там точно такие же машины парковались, так что я подумал, ну ладно. Их ну просто вот. везде полно. Все, спасибо тебе большое. Если хочешь что-нибудь, скажи ребятам, которые нас слушают, которые сейчас будут выбирать вуз, поступать, сдавать ЕГЭшку или Олимпиады, какое-то такое, может быть, напутствие от себя, тебе, прошлому.
1: Я скорее обращусь, обращусь именно к ребятам. Если вы любите языки, если вам нравится история, то Гимон для вас шикарный выбор, а тем более факультет МО. Да будет трудно, да будет, возможно, больно, тяжело и все остальное, но вы точно не пожалеете и начнете осознавать это уже спустя время. Хотя все зависит от вас, потому что можно им гимо кайфовать, можно им гимо и оставаться каким-то нереализованным, а можно в каком-либо другом вузе, не обязательно даже в Москве, реализовать себя, стать крутым экспертом. Все зависит от вас. ВУЗ крутой лишь помогает вам Раскрыть ваши способности И применить их Если изначально нет вашего ревения Вашего стремления, желания То никакие самые крутые эксперты В этом не помогут
0: Кайф! Спасибо тебе большое, Жень За подкаст за эту беседу. Спасибо вам. Все, ребята, это был подкаст Бесменки. Очередной выпуск с Коли Касперским. Есть, yes, да yeah. Подписывайтесь на нас, слушайте везде, ставьте лайки и пишите комментарии, а также рекомендуйте своим друзьям. Пока-пока.